0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。我们继续高志林老师的芯片风云。这一课的题目是台积电的三个转折点。在上一课，我们讲到台积电的业务在拿到英特尔订单后，终于进入了正轨。从正轨到伟大企业，台积电当时还差得很远。那么，究竟如何走到今天呢？这就需要管理层持续做出正确的决定。这句话听上去很像是一句废话，其实我们复一下盘就发现不是的。台积电从成立至今一共有三个转折点，第一个就是上一课讲的英特尔的订单，第二个是在98年金融风暴之后，第三个是08年金融风暴之后。下面我们一个个来。首先是90年代拿到英特尔订单之后，当时台积电进入了营收的高增长期，每年都维持着双位数的增长。在91年的时候，台积电的年收入大概只有 1.5 亿美金，而到了03年的时候，年收入就达到了 67.7 亿美金， 12年间40多倍的增长，这得益于台积电只做代工、专注发展制程的决策。其实当时的市场情况正是逐鹿中原、竞争激烈的时候，因为晶圆代工这业务大家都知道能赚钱，就纷纷加入战团。当时台积电的竞争对手有很多，当中有台湾地区的联华电子、新加坡特许半导体、以色列高塔半导体以及世大集成电路。众多竞争对手中，联华电子最强，是台积电的重要竞争对手。可是，联华电子除了有代工业务，也有自己的产品。究竟是发展代工业务还是自己的产品，联华电子一直摇摆不定。之后，联华电子要发展代工业务也太晚了，花了巨资和 IBM 组建合作关系，但产品良率一直不达标。相反，台积电一直专注代工业务，不断的提升制成技术、良率以及产能。并且取得 ISO 的认证，上市后十年间，制程从 0.5 到 0.4 微米推进到90纳米，同时也和众多国际大厂展开合作，提供晶圆代工服务。总的来说，就是发展技术，拓展客户。到了2001年的科网股泡沫爆破之后，整个半导体产业陷入衰退时期。当时很多垂直整合商模式的大厂。包括 IBM、富士通、三星，因为订单减少而产能过剩。为了要减少产能过剩对利润的冲击，他们也加入了晶圆代工服务。这就好像你本来是开麦当劳餐厅的，突然发现生意不好了，于是也让自家厨师帮别人做汉堡，能赚多少是多少。这下子，台积电面对的竞争压力就更大了，既要面对原本的竞争对手。也要面对这些忽然冒出来的大厂，台积电该怎么应对呢？当时提供了一个名为 “Efoundry” 的服务，中文名字我就把它翻译为“国际专业集成电路制造服务”。其实啊，这是一套组合拳，主要有两点：第一是订单进程透明化。你在电商平台买东西，是不是可以看到物流进度啊？当时台积电也做了一个类似的功能给客户，客户在 Efundry 服务系统下订单的时候是可以看到自己订单的生产进度的，这一点很受客户的欢迎，因为心理上给了客户掌控感，另外的确也对客户安排下一步生产流程有点帮助。现在说这个你可能会觉得没什么，可是那时候是20年前呐、啊，所以也不得不佩服台积电的营销手段。第二是增值服务与生态系统。晶圆代工之后的步骤是切割和封装。以前晶圆代工是不包含后面的服务的，台积电也做了，目的就是把服务做到位。还有，台积电也建立了自己的芯片 IP 库。对大的芯片设计公司还好，他们也有很多 IP 专利嘛。不过小公司就不一样了。IP 库对加速他们设计很有帮助，在芯片设计的时候也需要用到设计辅助工具，这个工具叫 EDA， 中文翻译为电子设计自动化软件。台积电也能提供，当然台积电提供的 EDA 和专门提供 EDA 公司软件的公司是有差距的，这就好比电脑里面的小画家和斧头少棒，当然是后者更好了。可是，对于小芯片设计公司，以上都是免费的，这就大大节省了他们的成本。从设计到生产流程，台积电构建了一整套生态系统来增加客户的粘性。所以在经济开始恢复之后，台积电又重拾增长动力。回顾一下当年的数据，从01年到05年，台积电的收入从41亿增长到283亿美元。平均年增长率达到 20% 花开花落， 2 0 0 8年又有一次全球金融危机，全球经济陷入衰退，对芯片的需求也自然大减。台积电的第三个转折点就在这个时候开始了。虽然芯片需求大减，但是制成研发成本却越来越高。之前我们讲过摩尔定律。芯片上的晶体管数量每隔大概18个月就会翻一倍，也就是说，芯片存货的价值每隔18个月就跌一半。总结一句，就是需求大减，研发费用高，同时研发生产出来的产品过一段时间价值就大减。这样的苦活累活谁愿意做呀？所以很多芯片大厂都为了降低成本，纷纷放弃自己研发自己生产的模式。转成和代工厂合作，最终变成了晶圆厂成为三分天下的局面，分别由台积电、英特尔以及三星代工。代工的主流产品就是 CPU、内存以及逻辑芯片。不过，英特尔和三星都是各自的发展问题。我们先说英特尔。英特尔的产能主要还是给自己的产品使用，而产品主要为 CPU 和内存。不过，自从移动互联网快速发展之后，增长点已经不在电脑 CPU 上了，而是移动设备。英特尔的 CPU 缺席了手机市场。更严重的问题，我们在第六讲讲英特尔没落的时候讲过，英特尔因为领先 AMD 的原因，放慢了在制程上的研发，这让英特尔在制程发展上落后了，最终输给了 AMD 和台积电这个组合。至于三星，这家韩国公司的确很强。三星在终端产品上，例如智能手机、个人消费产品以及平板计算机上都有一定的市占率。三星的产品销售量上升，可能会抢走其他品牌的市场份额，从而减少台积电的订单。不过，这也是三星的软肋，因为三星既做终端产品，也做代工，在帮客户生产芯片时，有抄袭对手的设计的嫌疑。其中最著名的，就是在2011年时，三星手机银河系列 S2 手机抄袭第一代 iPhone 的三项设计专利，结果是让苹果将订单转交给台积电，失去苹果订单的三星顿时营收下降。鉴于被抄袭的风险，芯片设计公司在找三星做代工时都有所顾忌。拿到苹果订单的台积电也证实了张忠谋的远见。台积电的定位非常的正确，以诚信为主的经营方式，做专业的晶圆代工厂是台积电成功的基石。除了以上，三星也有技术的弱点。三星的逻辑芯片研发起步比较晚，是从2012年才开始，此前主要是做内存芯片，制造出的产品也主要是自己的消费性电子产品使用。尽管三星拼命追赶。但是从技术和代工经验上还是落后不少，这就带出一个很重要的概念：良率提升与产能扩张。之前的课讲过，你可以把良率当做芯片的合格率。良率其实代表了晶圆厂的获利能力。举例来说，如果良率是 50% 那么只有5分所生产的芯片能够交付给客户，但是其余的芯片是无法使用的。材料、机械损耗、电费、人力都是成本。代工厂要么就把废品的成本转嫁给客户，要么做赔本买卖自己消化。很明显，这两种都不是好方法。提升良率需要时间摸索，不过你的竞争对手是不会等你的，因为除了要提升良率，也要提升产能。提升产能就要引入新一代的机器，引入新一代机器之后，良率会下降。这又要时间来调整、提升良率，这就是落后代工厂的困境了。你是要提升良率，还是要提升产能呢？提升良率是重要的，因为提升良率就等于降低成本。可是提升产能慢了，下一代产品出现的时候，你的竞争对手占的市场份额就比你大，他赚的钱越多，日后投入研发的资金也越多。台积电之所以能够长期增长。就是跑通了这个模式，在良率和产能扩展之间取得了平衡。总的来说，台积电的成功在于是专注于制成技术的发展，提升良率和产能，并没有任何自由品牌业务，确保不与客户直接竞争，让芯片设计厂可以放心的与台积电合作。台积电也早就知道摩尔定律会失效，制成的领先只是暂时的。在摩尔定律失效之前，先布局深挖护城河，在原有稳定的客户信任关系上，能建立了一个完整的生态系统，与客户共存共荣。E Fundry 的服务就是其中一步重要的棋。其实当年不单单台积电看到摩尔定律会失效，其他公司也看到了。可是只有台积电一家能在制程和服务上领先，这是为什么呢？这是综合因素所引致的。有之前说的战略选择和商业模式，也有人才与组织管理。虽然我们讲企业讲案例是可以当故事听的，但我也希望能给你多些启发。我们做投资需要思考为什么这家公司有成长性，那家却没有。专业的投资者会做财务分析，更要做商业分析。台积电在商业上的成功，是因为管理层非常清晰自己要做什么。不做什么，每个发展阶段都有那个发展阶段的相关决策和技术发展路线，商业模式和组织管理都是必不可少的两大重要组成部分。AMD 从曾经的困境到今天的成功，也是因为二零一四年后产品路线图清晰了。英特尔落后了，是因为商业模式不如 AMD 加台积电。现在英特尔正在重整旗鼓。正在做一连串动作，包括拆分2014年收购回来的自动驾驶技术公司 Mobileye， 并且砍掉了一些回报低的业务，因为发现过去的垂直模式不行，必须改过来。所以企业要扭转局势，最后还是得回到战略上，而执行战略就是人和组织。下一讲我们一起整理投资半导体行业的思路，每天十分钟。搞懂三十家芯片公司，这里是直达国际 CME 学堂。